0: Hola personitas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Podcast. Este es un episodio a continuación del anterior que les prometí que les iba a dar como un episodio con más tips, cosas más concretas en general, cosas que repetiría que no haría en mi proceso de sanación para mejorar mi salud, mi sistema digestivo y todo este tema en general que viví hace algunos, hace ya dos años, dos años, un año, dos años, ok. Entonces, eh, hoy quiero como decirles exactamente lo que me hubiera gustado escuchar cuando viví este proceso, los tips, consejos, cosas que aprendí tanto con doctores, con personas y cosas que el día de hoy he aprendido como eh, estudiando la carrera de nutrición y ya metiéndome más a fondo estos temas que me han hecho mucho más sentido a lo largo del tiempo y todos los Tips y cosas que me hubiera gustado saber para llevar este proceso de una manera mucho más consciente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de enfoques de medicina, alimentación, terapia psicológica, entre otras cosas eh, en el camino. Estos son tips, es importante decir, más no recomendaciones médicas ni recomendaciones de un paso a paso. Porque es importante detallar que los síntomas digestivos, la hinchazón, el dolor, todo esto puede deberse a distintas causas. Por eso también estaba como pensándolo dos veces y hacer este episodio, ¿no? Porque no quiero que lo tomen como un paso a paso de yo tengo que hacerlo exactamente así, porque para cada persona es distinta. En mi caso... Yo tuve un tema de, obviamente, estrés crónico que se debía al tema de trauma que hablamos en la eh, episodio pasado. Y esto lo que causó es que yo produciera menos ácido clorhídrico a nivel de mi estómago. Y esto, a su vez, ocasionó que no dijera bien... Eh, una serie de compuestos, entre esos las proteínas, lo cual iba mal digerido el intestino, no se podían obviamente digerir correctamente lo que pasaba básicamente sin la correcta digestión al intestino grueso, se producía gas y un montón de otros temas que causaban inflamación. Eh, eso fue mi caso en específico y esto conllevó y trajo una serie de otros problemas que se fueron empeorando en el tiempo, pero... Los problemas digestivos son tan amplios. Muchas veces el tema también de inflamación y todo esto tiene que ver con disbiosis en la microbiota, cuando no hay una correcta, eh, un correcto balance a nivel de microbiota intestinal, es decir, cuando hay tal vez más microorganismos patógenos que los que son buenos y beneficiosos. Y esto pasa mucho por patrones de alimentación, por estrés, por fumar, por el alcohol y otros factores que afectan nuestra microbiota y que es fundamental. Eh, entonces puede verse a esto, puede verse a factores como el SIBO que es también otro eh, desorden donde empiezan a crecer eh, bacterias a nivel del de tracto gastrointestinal donde no deberían ya y que no son beneficiosas, también puede verse a temas de intolerancias alimentarias, a alguien que tenga celiaquía que es otro tipo de enfermedad autoinmune Puede ser que tengas sensibilidades alimentarias a distintos compuestos que no se te han sido diagnosticados, eh, entre otras cosas que puede que estén afectándote y no tengas idea. Entonces los temas digestivos son súper profundos y no hay un protocolo igual que deba seguir todas, absolutamente todas las personas y por eso es importante como revisarlos a fondo, ¿verdad? Y reconocerlos, pero la gran mayoría de veces esto tiene que ver con inflamación y todo esto está súper conectado con el estrés, el estado de ánimo y otras cosas, sobre todo cuando son temas digestivos. De hecho, hay algo bastante común eh, que es como un meme en redes sociales que dice como que yo reaccionando a la vida gastrointestinalmente y esa soy yo definitivamente y de hecho las personas que tenemos muy sensibles de este tema del sistema digestivo generalmente lo tenemos muy conectado con el tema de salud mental entonces porque de hecho hay una conexión entonces eh, como que tendemos a reaccionar emocionalmente y que esto se vea afectado a nivel digestivo y creo que eso nos pasa a muchísimas personas entonces eh, es importante verlo dentro de ese contexto como pueden ser muchos temas que pueden estar ahorita en este momento afectándote a nivel digestivo y no tienes idea, entonces eh, no hay un solo protocolo para todos, ¿verdad? eso dicho de primer plano ok eh, y bueno eh, yo quiero empezar hablando primero que hay que entender que la salud es un estado que está constantemente sujeto a cambio, ¿ya? A veces creemos que la salud es un estado estático, como tengo salud y tengo que tener salud siempre o no la tengo. Y realmente a lo largo de tu vida tú vas a tener diferentes estados de salud. Más no es que la salud es un estado o un punto al que llegas y te quedaste ahí, sino que vas a tener estados de salud altos, medios y bajos y pretender controlar tu salud en un estado perfecto es realmente imposible y esto del estado de salud como tal o sea, el definir la salud como estado incluso la organización mundial de la salud lo de esa manera porque se entiende que la salud no es algo que lo puedes tener exactamente igual todo el tiempo y esto se debe a que en general tu salud está determinada por un montón de factores y muchos de ellos tú no tienes control al respecto eh, yo sé que siempre nos dicen sí, alimentación, ejercicio, alimentación, ejercicio pero esas son tus conductas individuales y las conductas individuales y los hábitos individuales que tienes solo representan el 36% de tu salud pero el otro gran porcentaje, ¿verdad? lo representan otros factores como entre esas tus circunstancias sociales de estrato económico, atención médica eh, tu ambiente externo, biología y genética entre más factores entonces hay cosas que no podemos controlar y es importante entender que aferrarse a un estado de salud y perfección no es algo que realmente eh, tiene un beneficio para nosotros a largo plazo. Porque nos puede llevar a este lugar de obsesión eh, y nos puede llevar muchas veces también a lo que se llama ortorexia, que es como esta, esta obsesión por comer perfecto, por tener salud perfecta. Eh, entonces es importante entender eso, no estás fallando si tu salud no está bien Y me hubiera gustado que alguien me diga esto en, estos, en esos momentos de mi vida porque sufrí muchísimo creyendo Oigan, perdónenme, hay unos niños gritando al frente y creo que se escucha en este episodio Así que perdónenme si se escucha un poquito de fondo eh, Bueno, ¿en qué me quedé? Bueno, estoy diciendo que me hubiera encantado que alguien me diga que no estoy fallando como persona, como head coach o como profesional de la salud porque mi salud no esté en un estado de perfección. Y ya sea que seas alguna persona involucrada en este mundo del bienestar y todo o no... Muchas veces tendemos a creer que es nuestra culpa, que nosotros estamos mal, que nosotros somos un problema, que estamos fallando, que lo que sea que estemos pensando verdad, en esos momentos como muy oscuros en los que a veces nos ponemos. Y la realidad es que no puedes controlar el 100% de tu salud. Y cuando yo entendí eso, se me quitó un peso de encima de como, uf, como que no es mi culpa que mi salud se encuentre de esa manera. No es mi culpa en general que las cosas estén así. No Hay hay cosas que no puedo controlar al 100% y aunque hay cosas que sí, no somos seres humanos perfectos y no vinimos a hacerlo este mundo y simplemente estamos aquí para aprender de nuestro cuerpo y los mensajes que a través de los síntomas y las enfermedades te nos trae. Entonces, eh, creo que eso es un factor súper importante a recalcar. Así que yo creo que en vez de pelearnos con la enfermedad y decir como que porque qué está aquí? Estoy fallando, estoy haciendo mal, lo que sea. Trata de escuchar los mensajes que esta te quiere dar. La enfermedad, como les dije, es la forma en la que tu cuerpo ha encontrado para darte un mensaje. Y en el primer episodio yo les decía que el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, si estás presentando algún síntoma y todo, no te digo que todo sea raíz emocional y que solo abordando lo emocional te sanas. No, hay que ser realista hay que abordar las cosas completamente, pero sí hay que entender que hay mensajes que nuestro cuerpo nos está dando a través de los síntomas y la enfermedad y es súper importante darnos el espacio para reconocer lo que esto nos quiere decir, ¿verdad? Con eso dicho, vamos a hablar un poco ya de las cosas que me hubiera gustado como tips o cosas que me hubiera gustado saber durante este proceso. Entonces... Uno, me hubiera gustado saber, o le, le diría a la Naomi de ese tiempo, busca un profesional de la salud con un enfoque holístico. Si bien esto lo tuve en cuenta bastante, sí rondé por bastantes doctores tradicionales y eso me hizo pasar muchísimo tiempo, eh, porque básicamente un doctor tradicional se enfoca en calmar los síntomas y aunque es lo más fácil y lo, muchas veces lo más sencillo de hacer, no es lo que te va a traer más bienestar a lo largo plazo. Es decir, ¿a qué me refiero con buscar un profesional de la salud con un enfoque holístico? Eh, un doctor funcional, una nutri funcional, un gastroenterólogo con un enfoque integrativo, con un enfoque que vaya más allá de lo típico. La nutrición y la medicina funcional son de las que más se enfocan en esta parte más integrativa, eh, también a veces suele haber como personas que se especializan en funcionalidad y ayurvédica, eh, bueno también es medio controversial lo de la homeopática, pero eh, a lo que voy es que muchas veces llegas al doctor, te dice que te duele, te toca, te manda, cuatro exámenes, ve que no tienes nada, y te dice, está estresada, váyase a la casa. Me hicieron eso muchas veces. Y no tienen idea lo frustrante que fue y lo doloroso que fue pasar por tantos doctores que me, me miraban como si yo estuviera loca o tuviera algún tema mental por estar manifestando toda esta serie de síntomas eh, y que ellos no me encontraran nada en los exámenes y solo decirme como, no se preocupe, está todo bien, váyase a la casa. Cuando evidentemente tenía distensión abdominal, tenía gases, tenía dolor y era como... Recibí mucho de este trato y sí fue muy difícil para mí eh, por estar como constantemente buscando dentro de este enfoque. No tengo nada en contra del enfoque tradicional. Yo sí soy muy inclinada, de hecho, al enfoque holístico, pero y el enfoque tradicional nos puede ayudar en muchas ocasiones. Pero, como les digo, como la medicina funcional se enfoca mucho más en ir a la raíz de los problemas, ¿verdad? Entonces, tampoco es perfecta la medicina funcional en la nutrición funcional. También me choqué con muchas cosas en el proceso, eh, con muchos comentarios, con muchas situaciones. Eh, pero, eh, al final del día siento que alguien que sepa abordar y ir más allá de solo verte como este cúmulo de síntomas y empiece a ver todo lo que influye dentro de tu salud tiene mucha más posibilidad de ayudarte a llegar a la raíz de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, y eso me va al segundo tema, que es no cambies de profesional de salud a cada rato a menos de que lo consideres realmente necesario. Yo creo que un problema mucho en mi proceso fue que iba a un doctor y si no me daba una solución en un mes, me cambiaba al siguiente y como ese no me daba la solución en un mes, me cambiaba el siguiente. Hoy, habiendo estudiado obviamente todo este tema de la salud mucho más a fondo, he entendido que para que un profesional de la salud pueda llegar a la raíz del problema, necesita hacer varias pruebas y necesita ir más al fondo y tal vez en la primera consulta no haya todas las respuestas. Esto para mí parecía frustrante porque yo decía, ellos no saben, ¿cómo no me saben a la primera? Y es que la salud es muy compleja y hay muchos trastornos digestivos que son muy parecidos en cuestión a síntomas y signos clínicos. De hecho, es bastante confuso cuando, cuando me adentré a entender esto mucho más, como muchas... Eh, Muchas enfermedades tienen un parecido. Para poder llegar al diagnóstico final, necesitamos hacer distintas pruebas y protocolos para poder saberlo. Entonces, si tú apareces un mes y de ahí, como no tiene una respuesta rápida, te vas al siguiente doctor al siguiente, como que nunca van a poder hacer un trabajo exhaustivo de realmente ir al fondo y hacer las pruebas necesarias de descarte para poder saber qué es lo que te está pasando. Entonces... Eh, a menos de que en serio no te resuene ese profesional y te parezca descabellado y te está haciendo mal lo que te esté dando, pero quédate ahí un tiempo para ver cómo evoluciona la situación y qué es lo que van descubriendo en el camino, ¿ya? Creo que eso es sumamente importante porque yo pasé alrededor de 8 o 9 doctores en menos de un año y obviamente no se pudo indagar más al fondo. De algunos con razón me fui porque de verdad parecía que nada que ver. Pero de otros pude quedarme un poco más para poder solucionar. Y de hecho en los que me quedé más tiempo fueron los que más me ayudaron. Entonces eh, me daría ese consejo, ¿verdad? Eh, tercer consejo, aborda salud mental. Eh, tienes que abordar tanto físico como mentalmente las cosas. Porque... Eh, es indiscutible, o sea, está estudiadísimo. Hay demasiados estudios hablando sobre eh, la conexión entre el cerebro y el intestino. Hay una conexión bidireccional, como les dije en el episodio anterior, que ah, si hay una afectación en tu intestino, esto afecta a tu salud mental. Y si hay una afectación en tu salud mental, esto va a afectar a tu intestino y va a afectar a tu microbiota, que es la serie de microorganismos que tienes en tu intestino que son vitales para Muchísimas funciones en tu cuerpo para el sistema inmune, para la parte metabólica. Entonces, si hay una disfunción a tu nivel de salud mental, esto va a afectar al nivel digestivo y viceversa, como le digo. Entonces, muy pocos de nosotros sabemos realmente cómo gestionar nuestras emociones, cómo abordarlas, cómo regular nuestro sistema nervioso cuando este está en estado de estrés crónico, cómo Saber cambiar de estado, ¿verdad? A un estado de más calma, de más tranquilidad. Tenemos mucha, muy poca flexibilidad en este tema, flexibilidad emocional, de entendernos, como de ir hacia adentro. Y esta es una de las razones por las cuales, por más protocolos digestivos eh, y físicos que te puedan estar dando, si no estás trabajando esta parte que está estrechamente conectada con tu salud, no vas a ver mejoras. Entonces, aborda salud mental. Si tienes la posibilidad de ir a un psicólogo, anda a un psicólogo que te ayude en el proceso, que te ayude a procesar el dolor, las heridas, porque todo esto está estrechamente relacionado. Y si tus problemas digestivos han sido un problema recurrente de toda tu vida, o sea, toda tu vida como yo, desde que soy niña, he tenido problemas digestivos, ha sido como mi pain en la vida más grande porque han ido y, vuelto, ido y vuelto, ido y vuelto, aquí sí te recomendaría que busques un psicólogo especializado en trauma informado porque puede que haya trauma de fondo muy seguramente. Entonces... Eh, Abordar salud mental de la mano y no quedarnos solo en lo físico, no creer que solo lo físico y no creer que solo lo mental, porque a veces caemos en esta trampa del desarrollo personal de como solo me voy a enfocar en sanar mi, mi salud mental y estar eh, bien con mi salud mental porque, y si sano mis heridas emocionales, todo lo físico se va a ir. Y a veces caemos en esa trampa, ¿verdad? Porque le he escuchado muchísimo. Y no, todo tiene que ser abordado de forma integral. Estás abordando la parte física, aborda también la parte de salud mental, pero no creas que una soluciona la otra automáticamente, sino que todo tiene que ser trabajado de forma integral. Y esto va con mi tip número 3. Haz cambios en tu estilo de vida. Y no me refiero a cambios como apoyar, eh, como simplemente comer más saludable, hacer dieta y hacer más ejercicio. No, haz cambios para apoyar tu salud mental y física más a fondo. Y me refiero con cambios como tomar 10 minutos de sol todos los días que tiene un beneficio enorme para regular tu ciclo circadiano, para poder ayudar a... Tener un mejor sueño y una mejor reparación en la noche, eh, me refiero a cambios como empezar a notar cómo se encuentran sus niveles de estrés a lo largo del día, empezar a que seas consciente de cómo, cómo ese estrés va cambiando a lo largo del día y qué es lo que te detona y cómo puedes adoptar herramientas como las que les decía para regular el sistema nervioso para poder regularte en estos momentos donde sientes que el estrés te está desbordando y que esto no sea un factor que te lleve a un estado de estrés crónico y que esto afecte a tu nivel de salud luego. Empieza también como a trabajar en cuidar la higiene del sueño, en trabajar en la higiene del sueño. Y me refiero con higiene del sueño a todo este trabajo que y estas rutinas que se hacen para poder conciliar mejor el sueño. Yo en esta etapa tuve muchísimo insomnio y era horrible porque me levantaba todas las noches no podía dormir, tenía un sueño interrumpido y empecé a trabajar en el tema de higiene del sueño porque esto también afecta muchísimo a nivel de salud mental y a nivel hormonal y todo esto obviamente afecta a nivel digestivo. Entonces eh, empecé, por ejemplo, a cambiar la luz de mis pantallas de luz azul a luz eh, amarilla en las noches, empecé a tratar de alejarme de los electrónicos como que antes de dormir como que mucho tiempo aunque ahora eso, bueno, he cambiado un poco pero eh, lo empecé a hacer mucho en ese tiempo, a no comer tan cerca de la hora en la que iba a dormir, a hacer journaling para poder destapar mis pensamientos compré cortinas de luz como que cortinas que bloquean la luz para poder descansar de una manera más reparadora y empecé a tomar unos suplementos que me ayudaban con este tema del sueño y no, no me refiero a la hormona, a la melatonina porque melatonina, no Sí, sí es melatonina, pero no, no estaba tomando melatonina, sino estaba tomando unos eh, suplementos eh, o a sea, base ciertos vitaminas minerales como el magnesio para poder ayudarme con este tema de conciliar el sueño. Eh, que no estoy recomendando que lo tomen sin haber revisado con su profesional de la salud antes, pero hice una serie de cosas que me ayudaron a poder solucionar ese tema del insomnio, verdad, que es algo que me estaba afectando muchísimo. La otra fue reducir mi exposición a pantallas, porque en ese tiempo como que estaba consumiendo muchísimo y entonces traté de disminuir mi exposición a pantallas. Eh, empecé a comer de una forma más presente y consciente con mi cuerpo, con mis señales de hambre y saciedad. Eh, otra cosa entre hábitos y cambios de estilo de vida súper importantes en este proceso, sobre todo cuando estás a nivel digestivo, es como agregar más placer y disfrute a tu día, y sé que nadie te va a decir esto, pero el agregar más placer y disfrute al día va a ayudarnos a disminuir toda esa serie de niveles alterados de estrés crónico que están, o sea, de hormona como el cortisol que están generando este estrés crónico que está desregulando nuestro cuerpo y nuestras funciones digestivas. Entonces, para mí fue empezar a hallar un poco más de disfrute y gozo en mis días porque estaba con un estado de frustración enorme que solo empeoraba el estado en el que yo estaba. Eh, otra es eliminar personas tóxicas de tu vida, personas que no te están ayudando, personas que están empeorando este tema para ti, ¿verdad? Eh, otro consejo y cambio en esta día es como aprende a pedir ayuda a decir cómo te sientes, a expresar las emociones y obviamente come más vegetales y frutas porque todo esto apoya a tus niveles de salud mental. Si comes una buena cantidad de frutas y verduras que tienen fibra, esto va a alimentar las bacterias buenas de tu intestino que tienen el potencial de ayudarte a mejorar también temas de salud mental y obviamente todo el ambiente de tu intestino. Eh, pero esto depende del contexto, ¿verdad? Porque hay ciertos patrones digestivos y ciertas patologías digestivas que requieren eh, dietas como las FODMAPs, que son dietas bajas, obviamente, en frutas y ciertos otros alimentos. Esto depende del contexto. Por eso les digo, no me voy a meter en tecnicidades, pero depende mucho de cuál sea tu patología digestiva de por medio. Pero... Estos cambios en estilo de vida que les acabo de señalar son cambios para cambiar tu calidad de vida y por ende también regularte a nivel digestivo como en largo plazo, ¿verdad? Eh, otro consejo sumamente importante es que quisiera decirle que la alimentación sí importa. Y esto yo lo tenía clarísimo, pero yo lo veía mucho desde la obsesión. ¿ya? Y eso ya lo voy a tocar en el siguiente punto, pero... En un proceso de sanación digestiva, tu alimentación sí importa en el sentido de que si tu sistema digestivo está pasando por un problema donde no puede digerir bien, por ejemplo, las proteínas, que estaba pasándome mucho a mí, no estaba pudiendo digerir bien porque no tenía suficiente ácido clor clorídrico, empezar a consumir más proteínas sin que me importe nada solo iba a causar que se siga hinchando y se siga inflamando y se siga inflamando y es como ponerle limón a una herida, bueno... Ajá, es como seguir hincando la herida ahí, ahí, ahí y no ayudar en el proceso de sanación. Entonces, cuando trabajamos a nivel digestivo, a veces hay una serie de alimentos y una serie de comidas que tenemos que cambiar o disminuir. Y esto suena muy chocante. se lo digo porque para mí fue muy, muy difícil estos protocolos de seguir como que de alimentación cuando lo estuve trabajando con una nutri. Y fue muy, muy complicado y doloroso y de hecho yo he hablado con muchas personas que ah, están pasando por patologías digestivas y me dicen como que de verdad no aguanto el protocolo digestivo, no aguanto el protocolo nutricional que me mandan. Entonces aquí yo sí siento que es súper importante entender que hay que trabajar en tu relación con la comida mientras haces estos protocolos digestivos que van a ayudar y apoyar a tu cuerpo a que pueda recuperarse y después puedas volver a comer todo como antes. Eh, y esto es importante porque si tú no trabajas en tu relación con la comida, entonces obviamente te vas a asustar a la comida, vas a sentir culpa y te va a generar todo este ciclo vicioso que tampoco va a ayudar en absolutamente nada. Algo que me cambió mucho la perspectiva a mí de las cosas cuando hice estos protocolos fue entender que crecer y hacerte responsable de ti como el adulto que eres es entender amorosamente que hay cosas que tienes que hacer por tu bienestar, ¿Ya? Hay cosas de las que te tienes que hacer responsable por tu bienestar. Porque nadie más las puede hacer por ti. Nadie más puede hacer ese protocolo de alimentación por ti. Nadie más puede tomar esos suplementos por ti. Y es la verdad de ser adultos. Tú amorosamente te tienes que hacer cargo de ti. ¿Y esto qué va a implicar? Que tienes que hacerle duelo a ciertos alimentos. yo trabajo este tema en relación con la comida muchísimo, obviamente en sesiones de health coaching, porque tenemos que a veces hacerle duelo a ciertos alimentos que nos encantan, pero no nos están haciendo bien. Y no vamos a quitarlos desde la restricción y desde la cultura de dieta que te dice que te vas a morir si comes eso. no los vamos a disminuir o los vamos a ir reemplazando desde el amor, haciéndole duelo al alimento y diciéndole, ¿sabes qué? Si tengo un significado o una conexión emocional contigo, alimento, necesito hacerte este duelo por este momento y necesito hacer, a veces hacemos ciertos procesos como baja de duelo con la comida, para poder dejar ir la idea de que este momento no la vamos a comer, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo por amor y por autocuidado. Lo estoy haciendo para mí, para mejorar, para estar bien, Ok, entonces desde ese lado tomo el protocolo de alimentación y, y para mí fue extremadamente difícil, pero yo estaba tan, tan comprometida con mi cuerpo porque lo honra, estaba en un proceso de honra tan grande porque por mucho tiempo me peleé con mi cuerpo y cuando empecé estos protocolos fue como, ok, voy a hacer lo que tenga que hacer para cuidarte, porque te honro, porque todo lo que has hecho por mí para ayudarme a sobrevivir y todo lo que he tenido que pasar, lo único que puedo hacer es cuidarte, ¿verdad? Es darte lo que necesitas para volver a recuperarte. Entonces, desde ese lado tomé el protocolo de alimentación, más no desde este lugar de como, ay, me toca hacer esto y no puedo comer esto y no que de hecho lo viví. La primera etapa, lloré. Lloré porque no podía comer la mitad de cosas porque me hacían daño y lloré porque el protocolo de alimentación me estaba volviendo loca, eh, y eso va a, al siguiente punto que voy a hablar, que es aprende a escuchar tu cuerpo. Y se los digo esto porque me mandaron un protocolo de alimentación a mí que era extremadamente estricto y para esto tenía unas porciones mínimas a lo que yo estaba acostumbrada a comer. Y esto sí siento que fue un error de la persona que me atendió porque hoy en día entiendo mucho más, o sea, sé mucho más estos temas a profundidad y el haberme puesto un protocolo tan estricto sin haber habido una progresión de alimentos ni mucho menos considerar mis porciones y mis niveles de hambre fue bastante violento para mí, porque implicó una, un dolor tan grande, me moría de hambre, todo el día me moría de hambre, pensaba en comida, lloraba, porque no podía comer la mitad de alimentos, porque me quitaron la mitad de condimentos, o sea, fue tan difícil. Y ahí es donde aprendí a escuchar mi cuerpo y decir ok, este protocolo de alimentación puede tener algo de razón, pero mi cuerpo tiene más razón, ya. Las personas que nos ayudan, las profesiones de la salud, saben mucho, pero quién sabe más es la sabiduría de tu cuerpo. Tu cuerpo tiene sabiduría para ayudarte a sanar. Y ahí fue donde yo empecé a modificar las porciones y fue como modifique porciones que me mantenían saciada empecé a crearme postres de alimentos y cosas que me hacían sentir bien eh, y que se adecuaban al protocolo de alimentación pero que de verdad me ayudaban en el proceso y lo empecé a hacer de una forma progresiva y amorosa hasta que se empezó a hacer sencillo pasé aproximadamente seis meses con ese protocolo de alimentación y con el tiempo lo fui adaptando a mí, a mis gustos, a mis necesidades a, las, a escuchar mi cuerpo sin importar lo que me estaba diciendo afuera y eso me ayudó muchísimo a hacer ese proceso más llevadero y a poder sanarlo entonces sé que nos van a decir un montón de cosas y sí tenemos que seguir ciertos protocolos de alimentación porque nos ayudan, son de forma terapéutica sin embargo, escucha a tu cuerpo en el proceso mientras los haces es sumamente importante eso eh, y aunque suena contradictorio el siguiente punto que les voy a dar eh, la nutrición sí importa pero si la vuelves una obsesión, eso también te afecta a nivel mental. Y eso voy con el punto que les estaba diciendo. La restricción alimentaria y todo lo que esto me causaba me hacía llorar al punto de que mi salud mental se estaba empeorando y no estaba mejorando ningún tema digestivo que estaba teniendo en ese momento. Entonces, eh, sigue los protocolos de alimentación. Empieza a consumir las cosas que te hacen bien, que te están ayudando a nivel digestivo. Disminuye los alimentos que te están inflamando, sí. Pero... No vuelvas de esto una obsesión. No vuelvas de esto una obsesión de como nunca más vuelvo a probar un pan. Nunca más. Yo me acuerdo que pasé tanto tiempo restringida que me acuerdo que una, un tipo soñé con comida y me levanté llorando porque no podía comer. O sea, fue como una frustración demasiado grande de la situación. Y fui y comí ese alimento y me di permiso de comer. Y eso no causó un retroceso de una sola vez que haya comido el alimento. Entonces, no vuelvas de esto una obsesión. Porque quiero que entiendas que la alimentación es una parte del tratamiento, que es importante, como les digo, pero no es todo el tratamiento. Ya, el otro tema está la salud mental, los suplementos que estás tomando, el estilo de vida que estás cambiando en el proceso. Entonces, como calma con eso. Otra cosa que me diría es, sé paciente. Tu cuerpo no va a sanar una desregulación o función en un, disfunción en un solo día. A veces queremos que lo que se dañó en bastantes años de forma crónica se sane en un solo momento y eso no va a suceder, tu cuerpo necesita a tiempo amor y paciencia para sanar, necesita que lo riegues todos los días en amor y le des la energía para poder hacerlo necesita tu paciencia, tu respirar sé que es incómodo, para mí era tan difícil porque todos los días me dolía todos los días tenía un problema y eso resultaba tan tan frustrante pero me llevó tiempo entender que esa desregulación no la podía sanar en un rato me, me probó mi paciencia un año y medio, imagínense para sanar esto me probó mi paciencia para recordar que mi cuerpo tiene un proceso al igual que todo en la vida y necesito respirar y recordarme que mi cuerpo a medida que yo lo apoyo si yo me estreso en el proceso y quiero que todo salga ya no lo estoy apoyando y eso va con el siguiente punto deja de luchar en contra de tu cuerpo que cuando estamos viendo estos procesos es fácil decir como que ay estoy dañada no sé qué me pasa estoy harta de mi cuerpo estoy harta de que no puedo comer nada y es totalmente válido quéjate yo eh, como que alguna vez lo escuché en un podcast y así lo empecé a practicar y es como mis cinco minutos de víctima, me daba mis cinco minutos de víctima para decir como odio todo, estoy cansada, no puedo, de verdad, y, nada. y después respiraba y empezaba a cambiar esa actitud hacia mi cuerpo, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿estás en el equipo contrario a tu cuerpo o estás a favor? Y esto fue muy duro porque como que en esta época Empecé a desarrollar un poco como de depresión Porque obviamente me estaba aislando de la vida del mundo Y eh, caí en cuenta que así O sea, no iba a ayudar a mi cuerpo Mientras yo estuviera luchando en contra de la situación eh, Entonces, a veces con este tema del crecimiento personal Creemos que tenemos que estar haciendo mil cosas para salir, 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 salir Y... Lo que quiero decirles con esto es que a veces necesitas aprender a sentarte en la situación en la que estás y decir ok, esto está pasando, dejo de luchar en contra de mi cuerpo y el proceso que está viviendo, el, el mensaje que me quiere dar y dejo que las cosas sean como son en el momento en el que son. Y de esta manera ayudo a mi cuerpo, no desde la resistencia sino desde la aceptación y el amor a poder hacer cambios y sanar. Y... Y algo que fue como que mucha ayuda para mí fue empezar a ponerme post-its post por todo mi cuarto de cómo eres súper resiliente, vas a sanar, tu cuerpo está sano, tu cuerpo está bien, tu cuerpo está funcionando perfectamente, tu cuerpo es una máquina perfecta. Y me lo empecé a repetir constantemente porque, aunque era difícil, toda la situación me ayudó mucho a ver las cosas con... Un panorama un poco más esperanzador, sabiendo que le estaba regando a mi cuerpo con palabras y energías de alta vibración y no le estaba echando piedras en el proceso. Y como último punto, sé que a veces nos acostumbramos a vivir en un estado de sufrimiento e incomodidad. He visto muchas personas traspasar por estos problemas e ignorar que constantemente su cuerpo les está dando mensajes. Eh, pero no fuimos diseñados para acomodarnos a esa incomodidad, sino aprender a traspasarla. Si tu cuerpo te habla, escúchalo. Porque hoy está hablando, pero mañana puede estar gritando. Y se los digo porque bastante tiempo mi, 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 mi cuerpo me estuvo hablando nada más. Y esta crisis que viví en el 2020 fue el grito de mi cuerpo de como, no puedo más, no puedo más con que te guardes todo, no puedo más con este estrés, no puedo más con que no proceses tu trauma, no puedo más con que sigas viviendo en este estado de piloto automático, no puedo más con que estés en contra de mí y lo que hago por ti. O sea, siento que ese fue el mensaje de mi cuerpo, no puedo más. Y me gritó a través de una serie de síntomas y situaciones que en el 2020 me derribaron, pero me hicieron abrir los ojos y darme cuenta que mi cuerpo estaba ahí para dar, decirme un mensaje. Que mi cuerpo siempre estuvo en mi equipo y a mi favor, pero estaba tratando de ayudarme a despertar y a darme cuenta de esas cosas que tal vez por mucho tiempo no quise escuchar. Y eso me ayudó mucho a sanar. Entonces solo va esta invitación a no te acostumbres a ese sufrimiento, no te acostumbres a la incomodidad. Traspasa, escucha los mensajes, toma la acción necesaria, déjate guiar. Hay mucho más que necesitamos empezar como a explorar. Más allá de lo que nos dijeron, ¿verdad? Como la típica, como te duele el estómago, te duele la cabeza, toma una pastilla, cálmalo. Pero mientras más calmas y calmas y callas y callas y callas, todo esto va a explotar en algún momento. Entonces es la invitación a darnos la oportunidad de ir... Más allá y, y vivir este proceso de una forma distinta. Algo que sí me hubiera gustado es tal vez tener un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Con alguien que me enseñe a mirar todos estos tratamientos, todas estas cosas de una manera tan distinta. Porque todo lo veía como un absoluto, como tiene que ser así, así es. Y me olvidé de escuchar mi cuerpo, me olvidé de la relación con la comida, me olvidé de, de mí en el proceso. Y por tratar de afanadamente sanar, entonces... Aférrate a la comunidad que tienes y a las personas que tienes ahí para guiarte y acompañarte. Déjate, deja o sea, permítete apoyar por otras personas. Creo que ese es el mensaje también en esto, porque sé que a veces es muy... Es como una guerra que sientes que la vives sola. Y nada, creo que esa es la invitación. No sé si me olvidé de algunas cosas, pero... Eh, el proceso digestivo, miren, no les estoy dando como que recomendaciones específicas de come esto, haz esto, haz esto, porque en mi caso yo tomé una serie de suplementos, jugos verdes y ciertas cosas que apoyaron en mi proceso, pero ese fue mi proceso en base a mi diagnóstico. Entonces, no creo que sería ético decir, hagan esto, esto, tomen esto, lo de acá. Pautas generales que pueden ayudar como es como volver a una alimentación que sea antiinflamatoria. Yeah, esa es como la pauta, como disminuir los alimentos que están causando la inflamación y volcarse a una alimentación más antiinflamatoria. Es como la pauta general que puedo dar, pero esto depende obviamente de cada caso. Porque, por ejemplo, si te digo toma probióticos, que probióticos son excelentes, pero depende porque no todos pueden tomar probióticos. Porque si yo le recomiendo probióticos, por ejemplo, a una persona que está teniendo un SIBO o está teniendo una disbiosis intestinal puedo empeorar ese cuadro. Entonces, por eso también les digo como que en internet nos van a decir mil maravillas sobre un montón de productos a nivel digestivo. Y sí les digo, tengan mucho cuidado porque depende mucho el diagnóstico que tengan si eso puede ser una arma de doble filo o los ayuda o los daña mucho más. Entonces, como tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Informarnos bien sobre las cosas. Con eso dicho, me despido y les dejo este episodio eh, espero que sea de ayuda, espero que les ayude en ese proceso, si, lo estás, si estás pasando por un proceso así, te abrazo muchísimo, porque sé lo doloroso que es y sé que a veces se siente muy solo, pero quiero que sepas que igual aquí tienes una persona, una comunidad de personas eh, que estamos todos vibrando en este lugar de luz, de amor y simplemente te mando ese luz de amor en este proceso que estás viviendo sé que lo vas a atravesar, sé que vas a salir victoriosa de esto. Y con eso me despido.